0: Si tu repasses les moments que tu as passés avec les équipes. S'il y a un, vraiment un, un moment qui sort du lot, ce serait lequel
1: Alors, rétrospectivement, je pense que c'est un, un moment qui s'aligne avec le, le déploiement aux US ouais. quand on a signé le New York Times. Ouais. On avait bossé euh, comme des fous pendant euh, tout l'été sur le sujet et, euh, et avec différents rebondissements, différentes galères, etc. L'équipe s'était vraiment impliquée. Et voir toute la boîte s'aligner là-dessus à la fin, donc voir les sales signer le contrat et dire, regardez les gars, on a réussi à, à signer quand même une des belles références aux US. C'était euh, l'accomplissement de tout un tas d'efforts qu'on a mis en place depuis plusieurs mois. Et voir toute la boîte s'aligner là-dedans, c'était vraiment super. Comment
0: ouais. ouais. bon, ça va Gilles Très bien. Et toi Super. Tu as trouvé facilement les bureaux, tout ça
1: Très bien, ouais, c'est bien situé. Donc... Est-ce
0: qu'on peut se tutoyer C'est ok pour toi Ouais. Ok, cool. Euh, est-ce que tu as préparé l'entretien avant de venir ou pas du tout
1: Un petit peu, j'ai essayé.
0: Un petit peu, euh... Un <rire> petit peu. <rire> euh, et, et du coup, est-ce que tu passes vraiment des entretiens RH chez, chez Datadom Genre, toi, tu es évalué en terme de, par des équipes RH ou pas
1: Alors, euh, non. Euh, ouais. Non, je ne suis pas évalué hein, par des équipes RH. Euh, c'est plutôt mon équipe qui va me juger au quotidien sur ce que je fais euh, dans, dans, chez Datadome. Ouais. Vous avez une manager feedback
0: C'est a... ce genre de rituel
1: Non, on n'a pas. En fait, on l'a pas formalisé. Ça se fait euh, un peu day to day euh, avec les équipes mm -hmm. pendant les one on one. On fait euh, effectivement, je demande des, des feedbacks à l'équipe.
0: Ok, cool. Alors Gilles, le but de cet entretien, euh, c'est d'évaluer, de décider si tu resignes pour cinq ans en tant que CTO chez Datadome. Ok. Est-ce que t'es prêt?
1: Bon, je suis prêt. Allons-y. C'est
0: parti. Alors j'ai regardé ton CV avant de venir. Merci beaucoup de, de me l'avoir envoyé d'ailleurs. Mm -hmm. euh, S'il y a trois points absolument essentiels pour toi que je dois avoir en tête euh, lors de cet entretien, ce seraient lesquels?
1: Sur mon CV? Ouais. Euh, bah un que je, je suis très passionné d'informatique. Mm -hmm. euh, voilà j'ai une, une carrière jusqu'à présent qui est euh, qui est un peu touche à tout. Euh, j'ai fait euh, l'infra, j'ai fait du produit. Euh, ouais, j'ai évolué assez vite euh, dans ma carrière aussi sur la partie management. Mmh. Donc voilà un bon background de manager avec un bon background technique.
0: Ok, cool. Manager, technique. Et plutôt, ton, ta première formation, effectivement, c'est l'informatique du coup.
1: Oui, ouais, euh, geek dans l'âme.
0: Pourquoi tu as fait une formation en informatique au début d'ailleurs Qu'est-ce qui t'a amené vers ça
1: Parce que j'ai beaucoup aimé ça depuis tout petit. Euh, je suis parti génération générations qui ont eu les premiers ordinateurs ouais. personnels euh, à la maison. Donc euh, ouais, mordu dès le début, euh, très jeu vidéo et euh, très euh, habitué étant tout gamin à aller bricoler le code de mes jeux pour arriver à les faire marcher. Donc voilà, je suis tombé dedans euh, tout petit et euh, naturellement, euh, j'ai voulu faire euh, l'informatique plus tard. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'oriente vers, vers les plus des métiers manager dans un second temps dans ta carrière
1: J'aime bien l'humain. En fait, euh, mmh. être manager, c'est aussi avoir du levier sur les sujets et puis faire grandir les gens en même temps que les sujets. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup arriver à... Développer les compétences des gens, les voir grandir, les voir évoluer aussi au sein de l'entreprise. C'est quelque chose auquel que j'ai pris goût dans ma carrière aussi.
0: Ok, cool. Est-ce que tu peux pitcher Datadome
1: Tout à fait. Euh, <rire> donc Datadome, c'est une, une solution de protection euh, des sites web ouais. euh, qui va, en fait, dont la mission est de débarrasser le web du trafic frauduleux. Donc tout ce qui est euh, attaque de credential stuffing, ou aussi beaucoup les attaques de scalping qui ont été médiatisées euh, récemment, par exemple les pénuries de stock sur les PS5, les cartes graphiques, ou même les, les paires de chaussures en limited edition. Euh, voilà, on va permettre euh, de protéger de ces attaques-là et donc d'augmenter euh, l'expérience utilisateur finale sur ces sites web.
0: Du coup, le, les scalpers dans l'e-commerce, c'est des robots qui vont essayer d'acheter la paire de chaussures en premier,
1: ça C'est ça, c'est les, les gros rushs qu'il y a sur les, les produits limités. En fait, ce qu'ils vont faire, eux, c'est prendre du stock de ces produits-là et les vendre sur un marché parallèle. Avec un bénéfice, évidemment
0: et ça on veut pas parce que les, les vrais humains fidélisés ils sont pas heureux ils sont...
1: il y a plein d'impact à ça voilà. il, y a des, il y a un impact pour les communautés de, bah, de clients qui se disent ok bah, tous les produits rares en fait on les voit pas ouais. euh, et il y a aussi un impact potentiellement sur les, les sites eux-mêmes parce qu'il y a des, des gens qui font des stocks et qui rechipent après les, euh, les produits non écoulés euh, ouais. l'utilisateur de base quoi.
0: comment t'as as entendu parler de Datadome l'après enfin
1: alors moi c'est sur LinkedIn euh, <rire> je regardais à l'époque je voulais bouger chercher une nouvelle opportunité et donc c'est sur LinkedIn ouais. en fait j'ai trouvé euh, une offre d'emploi et je ne connaissais pas du tout Datadome et euh, c'est en voyant le, le site de l'entreprise que bah, j'ai découvert un peu, j'ai découvert les bots aussi vraiment la partie menace des bots que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque euh, et c'est là que j'ai découvert vraiment le, ouais, le business Datadome
0: Comment s'est passé le, le processus d'entretien de re la rencontre la... manière générale le, le processus de recrutement se passé comment pour toi
1: Alors moi que j'ai rejoint c'était il y a plus de 4 ans maintenant ouais. euh, et donc le processus c'était la rencontre avec un des deux co-fondeurs qui est aujourd'hui notre PDG Mmh. Benjamin, et euh, donc du coup on a, on a pris contact donc c'était euh, l'ARH externalisé à l'époque qui m'a sourcé un premier euh, entretien avec l'ARH pour voir si je fitais bien sur le, le job et euh, dès le deuxième entretien c'était rencontre avec le fondateur et puis discussion euh, de l'opportunité en elle-même voilà.
0: tu étais déjà en démarche de chercher, de, de chercher à changer de poste T avais regardé des annonces de maire sur de différentes boîtes etc. Ouais je
1: commençais à regarder ouais hmm.
0: Et tu avais d'autres opportunités en parallèle ou pas du tout Alors, pas du tout. Ce ouais. qui est
1: très drôle, c'est que j'ai postulé à une offre, euh, qui était celle de Datadome, et j'ai fait le process.
0: Tu as fait le process, ok. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un, un, un aimant déclencheur qui te convainc vraiment de venir bosser chez Datadome
1: Oui. Euh, c'est quand j'ai vu... En fait, il y avait des vidéos de présentation du business euh, sur le site de la boîte. Mmh. Et j'ai vu l'interview de Benjamin euh, qui expliquait euh, les challenges de Datadome et puis le, la stack technique, etc., et euh, j'ai eu voilà, une, une sorte de révélation, on va dire. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment là que je vais aller bosser. Ça sent bon. Je trouvais que ça, ouais. euh, ça, ouais, ça sentait très bon sur la vidéo, sur le, les choses que j'ai vues sur le site web. Et euh, le challenge m'intéressait beaucoup.
0: Ouais. Le challenge. Comment tu réexpliques le challenge Comment tu le reformules aujourd'hui Qu'est-ce que tu qu -ce que en as retenu encore aujourd'hui
1: En fait, pour moi, l'ambition, c'était la croissance de la boîte sur un marché qui était tout nouveau. Les bots, c'était encore assez nouveau à l'époque. Et le, la menace que ça représentait n'était pas encore tout à fait identifiée. On n'avait pas encore médiatisé tout, toutes les choses que j'évoquais tout à l'heure. Et le marché est encore assez nouveau. Et l'enjeu cybersécurité, c'était déjà un marché qui, qui fonctionnait bien en forte mmh. croissance. Ouais. Donc c'est vraiment ce challenge-là d'allier euh, une technologie de détection automatique des robots avec de l'IA sur un marché nouveau et sur un marché surtout en forte croissance.
0: Ouais, parce que les, pour les gens qui ne connaissent pas du tout DataDom, mmh. vous êtes combien aujourd'hui Vous êtes dans plusieurs pays
1: Oui. Donc aujourd'hui, on est 160. Ouais. On est réparti sur trois bureaux, donc à New York, à Paris et à Singapour. Mmh. Et on est présent mondialement. Et il y, a, il y a quatre ans, vous étiez... Euh... Sur, en France, essentiellement <rire> sur les grosses références de e-commerce français. Ouais. On n'avait pas encore attaqué le marché américain, on n'avait pas encore les bureaux là-bas. Ouais. Et c'était vraiment une petite start-up de 20 personnes, quoi.
0: Petite start-up de 20 personnes, maintenant vous êtes 160, effectivement. Euh, est vrai, on est là, on est dans les bureaux depuis, depuis ce matin. Mmh. Et on voit euh, le moment des visios à 14h30, il y a des gens qui cherchent partout de la place. Et
1: ouais, ça continue à grossir, <rire> effectivement, ouais. Il y
0: aurait de la place, enfin, il y aurait de, il y aurait de la, la, la possibilité d'avoir quatre fois plus de place, les gens seraient pas malheureux,
1: quoi. C'est ça. <rire>
0: Ok, euh... c'est même intéressant, euh, intéressant dans, dans l'absolu, ton métier de CTO aujourd'hui il ressemble à quoi Qu'est-ce qu'il y a dans ton métier de CTO aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 4 ans
1: Waouh, alors je vais vous reprendre un petit moment pour répondre à cette question. <rire> euh... De manière générale, au quotidien,
0: j'imagine que dans une boîte de 20 personnes, le quotidien ouais. du CTO il change par rapport à, euh, au quotidien du CTO dans une boîte de 160 personnes. Quoi.
1: Complètement. Alors après moi je suis rejoint, je n'étais pas CTO à l'époque, j'étais ouais. head of engineering. Donc, j'étais en fait le premier manager dans l'équipe tech. On était cinq à l'époque. Euh, donc, du coup, mon, ma valeur ajoutée initiale était plutôt sur la partie management et mm -hmm. aussi sur la partie architecture technique. Mais c'est moi qui ai aidé à scaler euh, l'équipe, à faire les premiers recrutements, à euh, intégrer les premiers piliers techniques mm -hmm. et à structurer en termes humains, équipe, tu vois, organisation et en termes process, euh, l'équipe tech.
0: Alors, le head-off, c'est le... Head tu as dit head-off, c'est ça Oui, head-off. Donc, tu étais head-off, mais tu étais le seul manager Ouais. Ouais, donc c'est. Il y a eu des managers qui n'étaient pas head ensuite Oui. D'accord. On a déjà décrit du coup le métier de head-off euh, dans, dans la vidéo de Florence mm -hmm. Et Florence a expliqué pour elle, le, le head-off, c'est quelqu'un qui donne du sens au manager. donc il va faire le lien entre les managers et la direction et la gouvernance. Ça, c'est quelque chose qui te... où tu te reconnais
1: Oui. Oui, hein, quand je suis arrivé, en fait, on avait euh, une personne par sujet, on ouais. va dire, qui sont devenues des équipes derrière. Euh, et effectivement euh, moi j'ai mis en place les premiers process euh, bah, de gestion de projet, euh, les process de recrutement aussi, euh, les industrialiser pour qu'on arrive à sourcer dans les différents métiers euh, et donc promouvoir les premiers managers et effectivement c'est pas, pas exactement cette fiche de poste que tu viens d'écrire que j'ai eu quand bon, ouais. je suis arrivé, j'ai plus une fiche de poste de manager mais qui s'est très 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 vite transformée en head-off parce qu'on a structuré l'équipe très très vite, le recrutement euh, a vraiment explosé à ce moment là mm -hmm. Et euh, très vite, on est arrivé avec une équipe de 20 personnes. On a dû commencer à structurer beaucoup plus.
0: Et qu'est-ce qui change entre euh, la fiche de poste du head-off et la fiche de poste de CTO
1: Je dirais bien la fiche de poste de VP que j'ai occupé <rire> entre les deux.
0: Est vrai <rire> oui. Mais comment est-ce euh, la fiche de poste de VP Le
1: VP, en fait, c'est un passage à l'échelle. Tu, euh, euh, tu deviens manager de manager, vraiment. Euh, mm -hmm. Et tu commences à avoir des couches de management encore en dessous. Donc tu, tu es N plus 2, N plus 3 potentiellement. Ouais. Avec un focus beaucoup plus organisationnel et euh, management toujours. Ce qui a changé quand je suis passé CTO, c'est que euh, j'ai repris cette dimension un peu plus orientée business mmh. où euh, ma visibilité elle a débordé beaucoup plus de la tech. J'ai beaucoup plus discuté avec les sales, avec les différentes organisations autour de la tech et euh, pour donner euh, plus de poids à la tech, argumenter aussi la valeur de la tech auprès des autres équipes et insérer la tech dans un plus grand tout qui est le business. Donc, Ce que ça a donné aussi aux équipes, c'est que j'ai pu leur apporter beaucoup plus de contexte et d'argumentaire au niveau du business, des day to -day. Alors, dire voilà, on va faire une solution technique pour se faire plaisir et over engineer la solution, mais dire on fait une solution technique pour répondre à un besoin client précis ouais. et un, ou un besoin du marché précis.
0: Est-ce que ça se concrétise par un rôle dans la gouvernance de la société aussi Complètement.
1: Ouais. Une présence au Codir et, euh, et un rôle, oui, effectivement, dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, j'ai beaucoup plus de poids et je participe à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise maintenant.
0: Et pour revenir au terre à terre, du coup, ton quotidien aujourd'hui, ça ressemble à quoi Comment tu découpes ton temps, une semaine peut-être
1: alors euh, <rire> j'ai euh, une charge de travail c'est important Donc faut, euh, ouais. ce qui change beaucoup c'est les arbitrages sur les priorités c'est à dire que je peux plus euh, je, peux, je peux pas uniquement subir les, les demandes ou les tâches je suis vraiment obligé de m'organiser et d'allouer du temps surtout pour moi et pour l'équipe pour dire voilà j'ai besoin de temps pour réfléchir pour arriver à structurer euh, bah, le, le plan de l'équipe aussi leur donner de la visibilité et du contexte et aussi euh, bah, avec l'équipe pour répondre à leurs besoins aussi leurs demandes euh, au quotidien
0: et tes rapports directs, ça va être uniquement les VP et les head-off
1: Ouais, euh, mais direct reports, ça c'est le, le, le top management de la tech. Okay. Donc c'est les chefs d'équipe euh, sur, euh, sur les grands pôles, par exemple l'infrastructure ou la partie recherche. Ça t'en fait combien de 1-1 one -one par semaine Ça me fait 6 direct reports actuellement. <rire> ça en fait quand même beaucoup hein Ouais, ça va. J'ai connu pire dans les <rire> phases de scaling. Euh, voilà, je suis Arrivé à 15 entre 15 et 20 direct reports, là tu fais plus que ça, tu vois Ouais. Euh, mais à, en, en dessous de 10 à peu près entre 5 et 10 franchement c'est confort
0: entre 5 et 10 c'est confort mm. j'ai interviewé une fois un CTO qui n'avait qu'un seul, euh, euh, qu seul direct report Thomas Serqueux n'a qu'un seul direct report c'est son, son VIP off
1: ah voilà donc il a un, un VP mm. moi j'en ai pas effectivement j'ai choisi une, une, une... Organisation différente vu que j'étais VP avant. Ouais. Donc je garde une, un fort impact sur la partie organisationnelle et manageriale, effectivement.
0: C'est important pour toi, du coup, qu'il y ait une certaine horizontalité, qu'on ne rajoute pas des strates sur des strates
1: C'est des organisations différentes. Ouais. Tu vois, tu as, as le modèle de CTO qui va être euh, très fort, on va dire, techniquement, et, euh, et pouvoir poquer dans son coin, avoir une force de frappe aussi dans son coin pour pouvoir euh, maqueter des projets, défricher des sujets techniques. Moi, j'ai choisi de le ventiler. Je sais faire ça aussi, hein, mais j'ai choisi de le ventiler dans les équipes en dessous ouais. pour les faire un peu plus monter en puissance sur l'expertise le, technique et la décision technique. Donc, on est, je suis moins, tu vois, force de proposition euh, très poussée et visionnaire fort sur la technique. Je viens plus euh, organiser une décision collective avec les, euh, le top management technique et décider à la fin, évidemment, et plutôt les challenger sur la décision.
0: Mmh. C'est important pour toi de... de d'empouvoirer les équipes, euh, ouais. leur donner une capacité d'initiative.
1: Ouais, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus aussi. Euh, c'est moi qui les ai recrutés historiquement. Euh, et c'est un peu la promesse aussi de, de grandir dans la boîte à mesure que la boîte grossit.
0: Du coup, la question que je veux te poser là ici, c'est, euh, d'après toi, dans les cinq années à venir, le CTO de Datadome, il doit présenter quoi comme qualité indispensable quoi
1: Être visionnaire technique, oui. Ouais. Euh, évidemment, Donc garder, garder ce, cette force de challenge et ce leadership technique arriver à anticiper beaucoup aussi euh, sur le marché, c'est un marché qui évolue très vite et euh, mmh. avec des, des menaces qui évoluent beaucoup dans le temps donc arriver à bien garder cette, euh, cette observation du monde extérieur des menaces du monde extérieur et avoir un très bon réseau aussi euh, à l'extérieur en termes de communauté cybersec, notamment sur, euh, en France et en Europe
0: Et tu dirais que c'est trois qualités que toi, tu as toi, c'est quoi tes trois qualités et tes trois défauts
1: Ouh, Je déteste parler de moi <rire> donc c'est une euh, question compliquée euh, et en bon tech, j'aurais tendance à lister mes défauts principalement plutôt que mes qualités. Euh, ouais. préférer les problèmes. Euh, mes défauts, euh, je dirais, c'est euh, d'arriver à gérer efficacement mon temps, à bien allouer mon temps justement entre euh, le, le fait en étant technicien de vouloir euh, défricher la technique et, euh, et s'intéresser au sujet technique voire très profondément mmh. euh, versus arriver à bien garder le, le, le calculer sa valeur pour l'entreprise et dire des fois faut pas que j'aille trop dans le détail et euh, je me focalise plutôt sur un problème de haut niveau donc voilà c'est à la fois un avantage et, euh, et un inconvénient ouais, c'est un écueil c'est ça mais c'est euh, c'est un on va dire un compromis au quotidien qui est compliqué à gérer. Je ne sais pas si un CTO va bien le faire dans le monde. Mais c'est ouais, une, une gestion de, de sa valeur qui est compliquée.
0: Ouais. C'est pour ça que tu veux recruter avec des gens qui... Enfin, euh, c'est pour ça que tu veux travailler avec des gens qui aiment aller en profondeur dans les choses.
1: Ouais. Pour leur donner du focus et qu'ils aient, qu aient vraiment leur scope et qu'ils aillent jusqu'au bout des choses.
0: Et c'est aussi parce que tu as besoin de leur déléguer, c'est le chose que tu n'as ouais. pas le temps de faire.
1: C'est ça. Donc là, on est dans une phase de croissance où je préfère qu'ils me donnent la visibilité macro. Mm -hmm. Donc on est en phase d'élaboration de, des, bons, des bons KPI, etc. Et que je m'interdise entre guillemets d'aller dans le détail, sachant qu'étant historique dans la boîte, je connais bien les sujets et j'ai contribué à tout un ensemble de sujets.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un moment, euh, est-ce que tu qu y a un moment où tu as été euh, indispensable chez Datalum genre il y a eu un moment critique et euh, le fait que tu sois là, ça a fait la différence, quoi.
1: Ouais, j'irai euh, <rire> depuis que je suis là. Euh, ouais, depuis que je suis là, on a, on avait des, des challenges d'architecture de, quand je suis arrivé avec une ouais. stack qui, qui était très monolithique. Euh, et donc, on a complètement refondu euh, depuis. Euh, et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je ne veux pas euh, re, euh, recréer ce pattern avec un VP qui est très fort euh, dans les effectifs mm -hmm. et avoir plutôt une responsabilité qui est diffusée dans les équipes pour éviter d'avoir quelqu'un sur qui repose tout, en fait.
0: Ouais, quelqu'un qui prend la décision, tout, toutes les décisions d'architecture. C'est ça. Et le, donc, le, ton défi, ton enjeu, ou ce que tu as accompli sur les 4 dernières années, c'est d'arriver à créer une, un vrai, une vraie conversation technique Ouais. Euh, où tout le monde peut participer où euh, la gouvernance technique finalement elle est distribuée
1: C'est ça, sans que ce soit non plus le boxon et, euh, ouais. et qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de décision donc arriver à garder cette, euh, cette capacité à collecter les idées des, des différents intervenants en décidant vite et ouais. euh, en, 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 en s'engageant dans la décision si quelqu'un n'est pas d'accord à 100% sur une décision, il ne va pas dire ok je vous l'avais dit, si on se trompe, il va dire ok bah, j'assume on y va et si on se plante, on se plantera collectivement Comment tu trouves
0: du sens aujourd'hui euh, au travail chez DataDom
1: Alors, euh, c'est assez facile, parce qu'on a en fait, le, le, le business dans lequel on travaille, il est assez concret. Et c'est quelque chose, au début, que je trouve assez virtuel, tu vois, la cybersec et mmh. euh, les menaces euh, qui venaient du web... Et quand j'ai rejoint l'entreprise, j'ai vu que c'était concret, il y avait de l'argent derrière, il y avait des gens qui étaient frustrés de ne pas avoir leurs produits, des problèmes d'infrastructure qui souffraient ou des sites qui tombaient, qui n'étaient plus à dispo à cause de ça. Donc c'est assez, en tant que technicien, c'est assez valorisant au quotidien de travailler sur un sujet qui est en constante évolution et de voir avoir ce, ce levier directement visible chez les clients. Et je suis très content aussi de voir des, des utilisateurs finaux dire, ok, bah on, a, on a une expérience utilisateur qui est bien meilleure qu'avant. Euh, voir que les comptes aussi, les comptes des utilisateurs sont sécurisés, parce qu'on a beaucoup de, de leaks là sur les comptes avec du credential stuffing. Euh, bah savoir que nous, on les sécurise et qu'on les prévient de ces attaques-là, donc d'avoir des données euh, personnelles qui fuitent mmh. sur le dark web, c'est jamais une bonne surprise. Euh, donc voilà, contribuer à ça, je trouve que c'est ouais, effectivement quelque chose qui me fait lever le matin. Ouais. La sécurité des, des utilisateurs finaux, des clients mmh. Ok.
0: Parce qu'en fait, au final, il euh, y, y a plusieurs outils dans, dans la solution de Datadome. Pas, euh, on vous installe comme Cloudflare sur un, sur, devant le, le cache web, mais il y a d'autres outils que vous on installe en plus, non Que Datadome ou euh, au sein Datadome. de Datadome Datadome dans la solution. Euh, si, moi, en tant que patron de site web, je suis patron de site web, mmh. je, je vais installer Datadome en proxy devant mes serveurs web, mmh. c'est ça
1: alors c'est pas tout à fait ça en fait tu l'installes sur un élément de ta stack c'est un agent ouais c'est un agent que tu viens euh, brancher sur, un, sur ton lot de balancer ou euh, sur ton cache ou sur un les conservateurs dans le soc non en fait il vient, euh, il vient agir sur le trafic vraiment ouais. donc imagine ta chaîne de traitement de requêtes HTTP mm -hmm. il vient se brancher dessus quelque mm -hmm. part à ton choix suivant les modules mm -hmm. euh, que tu choisis d'installer et là on va euh, prendre une empreinte de ta requête pas toute ta requête ouais. et on vient en générer un payload qu'on va envoyer pour analyse sur nos serveurs donc on voit ça vraiment comme une empreinte euh, notre composant en fait, de Layer 1 va prendre euh, cette empreinte l'analyser en moins de 3 millisecondes et dire à ton, ton bac sur lequel tu l'as installé c'est un bot, il faut le bloquer ou c'est un trafic humain dans ce cas là tu peux continuer à l'origine
0: l'empreinte est suffisante pour détecter des patterns sans avoir accès aux données euh, exactement,
1: donc on n'a pas les données de mot de passe on n'a pas toutes ces données confidentielles dedans on a tous une politique de euh, collecte et de gestion de la donnée euh, qu'on documente auprès de nos clients aussi qui est conforme au RGPD ouais. donc on est très sensible à ça la donnée ne se balade pas non plus euh, partout chez des sortes parties, etc. Donc on, a, on est très propre sur ce niveau-là et, euh, et très efficace aussi sur la détection. Il faut bien garder en tête que cet aller-retour sur nos serveurs, il est bloquant pour le, le, la chaîne de traitement HTTP de nos clients. Ouais, donc donc on a des attention. enjeux de performance et de latence qui sont très dimensionnants pour nous.
0: Vous avez eu des enjeux aussi à passer des, des certifications de sécurité ou des. Oh oui. Pour aller chercher des nouveaux clients, des, des clients surtout les clients américains, j'imagine, ils ont ça. des exigences.
1: Ouais. Plus gros, on va dire, et, et notamment ouais, aux, aux US, effectivement. Donc, on a mis en place une certification SOC 2, ouais. et qui a été un changement considérable qu'on n'aurait pas pu faire, je pense, dans les early stages, mm -hmm. euh, parce que tu es plutôt à aller vite à l'époque. Euh, là, on l'a mis en place à un niveau de maturité qu'on a jugé suffisant donc pour ne euh, pas perdre en vélocité, donc avoir des effectifs suffisants pour arriver à absorber la charge de travail liée à l'intégration ouais. de SOC 2. Et donc, on a fait SOC de type 1 et là, on est en finalisation de SOC de type 2 actuellement.
0: En vrai, c'est un gros morceau, de SOC 2, Je, euh, on en a parlé avec Pierre de Botify. Oui. Effectivement, c'était un gros ch un chantier, c'est un chantier qui prend plus,
1: quasiment un an, non Nous, c'est ça, ouais. Euh, SOC de type 1, on l'a fait l'an passé, là, tu vois, on est en train de ouais. finir SOC de type 2. Donc tu vois la partie assessment d'un côté, puis après la partie vraiment euh, certification, aller revoir dans les logs, etc. pour, ouais. le, pour le type 2. Mais c'est hyper valorisant parce qu'une fois que tu as mis ça en place, en fait tu coches plein de cases sur euh, des questionnaires clients ou même des engagements euh, partenaires. Mmh. Nous ça a été le cas pour AWS. Ça nous a permis de valider des euh, certifs sécurité aussi dans le partenariat pour AWS. Ouais clairement ça vous donne accès à un marché. Exactement. Mais c'est pas, voilà, pas que SOC 2 aussi. Ça, comme tu as mis en place après une démarche sécurité au sein mmh. de ta boîte, ça t'ouvre plein de, plein de perspectives par la suite.
0: Est-ce que ça, c'était un objectif euh, important pour euh, Datadom Est-ce qu'il y en a d'autres, des objectifs à moyen long terme euh, à atteindre
1: Alors oui, donc SOC 2, c'était un objectif euh, qui, on va dire, qui va déverrouiller le business. Mm -hmm. On a aussi des, euh, des objectifs de partenariat avec des big players, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure à AWS, euh, pour arriver à euh, s'intégrer dans leur marketplace et donc fournir des intégrations plus clés en main pour mm -hmm. nos clients, voire même de faciliter des fois leur billing, euh, comme c'est le cas pour les cloud providers. Ouais. Euh, ça, c'est un enjeu, effectivement. Aussi le, le, ça se rapprocher on va dire, des fournisseurs d'infrastructures majeures du marché. Il y a aussi un enjeu de développement à l'international. Donc, on l'a commencé avec euh, les US, déjà, avec une, un très bon succès. Et on va continuer à se développer aussi en Europe, effectivement, et en Asie.
0: Oui, Marine nous dit vous êtes 45 personnes aux états unis maintenant. Oui. Ouais,
1: <rire> et c est c est vous,
0: aux états unis c'est principalement des solution engineers que vous recrutez, ça hein.
1: Aujourd'hui, beaucoup, de, aujourd beaucoup de, de gens qui sont customer-facing. Ouais. Euh, à la tech, on a recruté un petit peu, euh, mais de façon très limitée parce qu'on voulait éviter le multi-time zone euh, pour l'organisation des équipes. Mmh. On a recruté aussi des populations qui étaient un peu plus customer facing. Donc les équipes euh, SOC vraiment euh, qui vont analyser le trafic et qui sont au sujet euh, à la proximité des clients. Donc on, on voulait les rapprocher en termes de time zone et euh, les équipes aussi qui sont en charge de l'intégration.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes passé en anglais complètement Est-ce que vous avez existé en français Parce que j'ai essayé de socialiser ce midi avec tes collègues l'anglais m'a fatigué spontanément il y a un moment où vous êtes passé à l'anglais complètement ouais, à peu
1: près, Un peu après que je suis arrivé dans les effectifs ouais. il y a on va dire 3 ans et demi, 4 ans euh, on a commencé à intégrer des, effectivement des, de plus en plus de personnels euh, anglophones il y en ah. avait déjà quand je suis arrivé, depuis le début je pense qu'il y a eu des, des personnes anglophones il y a eu un passage où on a dit « Ok, maintenant, c'est par défaut en anglais, effectivement. » Oui, parce que vous avez commencé à recruter des gens qui ne parlaient pas français, quoi. Ouais. Ça, il y
0: avait déjà, à l'époque où tu es arrivé, il y avait déjà des gens qui ne parlaient pas français ouais. du tout.
1: Oui, ouais, quelques personnes, mais on n'était pas beaucoup, donc on, voilà.
0: Oui, mais en fait, déjà à 20, euh... ouais. Déjà avant c'est un truc, quoi.
1: Oui, <rire> c'est un pourcentage non négligeable de l'entreprise. Ouais. Et effectivement, euh, passer un cap, on s'est dit « Voilà, de toute façon, on veut aller euh, vers les US ». Et puis, il y, y a beaucoup de cultures différentes, on va dire, chez Datadome, donc on va parler en anglais par défaut.
0: On a parlé un peu de la stack, mais est-ce que tu est dire de Enfin, tu pourrais décrire c'est quoi la stack de, de Datadome pour les, les ingénieurs qui travaillent chez
1: vous Bien sûr, c'est c'est facile <rire> et compliqué à la fois. Euh, facile parce que les technos sont plutôt euh, state of the art. Euh, compliqué parce qu'en fait, on est présent sur tout un tas de, euh, de problématiques différentes. Ouais. Donc, on a d'une part euh, les, tout, tout la, toute la partie qui va collecter. Euh, le trafic chez nos clients, donc client-side et server-side. Donc c'est des technos euh, mobiles, par exemple, pour le, le SDK, donc iOS, Android. Et on supporte tous les frameworks du marché sur ce sujet-là. Pareil pour les technos back, en fait, on, on supporte l'ensemble des gros frameworks du marché pour le, les stacks web. Ouais. Euh, donc du coup, plutôt des profils, on va dire, back, euh, plutôt web, back, back. Et ensuite, on a toute la partie qui va analyser la donnée. Ici, on a des, des profils euh, beaucoup plus back-end, euh, des ingénieurs Java et Scala qui vont avoir pour objectif de euh, crawler de la donnée euh, de façon très efficace et à l'échelle. Donc, euh, sur des milliards de requêtes qu'on a par jour, arriver à l'analyser en temps réel en moins de 3 millisecondes ouais. sur notre layer 1 et après, pour l'analyse comportementale, en quelques millisecondes. Donc, voilà, il y a un enjeu fort de euh, back et de scalabilité. Ensuite, on a euh, bah, des data scientists et des data analysts qui vont s'occuper vraiment de la partie... Euh, traiter la donnée et donner de la valeur business à la donnée donc euh, détecter des bots en gros ouais. et à la fin on a aussi des, euh, des profils web purs qui vont euh, designer le produit web donc le dashboard qu'on expose à nos clients pour qu'ils agissent sur le trafic et qu'ils voient le trafic qu'on analyse aussi.
0: Je suis en train de réfléchir. en 3 millisecondes on n'a pas le temps de faire tourner un modèle entraîné, on va chercher sur un index pour reconnaître... Et non, on, veut, on
1: peut faire aussi, on peut faire un peu de tout. Ouais. Le gros enjeu en fait en 3 millisecondes, euh, c'est que tu peux pas mettre de la donnée sur un storage externe. Ouais. Même un Redis en fait ça va être beaucoup trop lent pour arriver mmh. à aller chercher la donnée. Donc as un enjeu ah, non, de monter ouais. en mémoire en fait qui est euh, très important. Mais tu peux, en fait tu peux, on arrive à le faire, en tout cas nous... Euh, à arriver à matcher des modèles ouais. en, en ce temps-là. Ouais, du coup, c'est ouais,
0: ça. Donc, il y a un index en mémoire, on match sur cet index. C'est ça. Mais on va pas, euh, en 3 secondes, on fait pas tourner un réseau de
1: neurones. quoi. On le fait pas, mais on a des modèles de machine learning qui ouais. tournent aussi, qui qualifient, qui score la donnée ouais. en très peu de temps. Oui, oui ok. Mais on n'entraîne en, on pas la donnée, effectivement, en 3, en 3 secondes, c'est sûr. <rire>
0: ouais, je suis assez d'accord. Euh, à quoi ça ressemble, du coup, le, le premier jour d'un dev back euh, chez vous
1: alors, chez nous... Est-ce euh, qu'il installe
0: sa machine
1: Ah, il installe sa machine, oui. voilà, Il passe à l'IT, récupère sa, sa bécane et il va l'installer. Mm -hmm. Et assez vite, en fait, il va avoir les accès qui lui sont nécessaires, qui sont euh, gérés par équipe pour qu'il puisse travailler. Mm -hmm. Donc, il va euh, checker ses accès sur euh, bah, tout ce qui est parti, euh, tu vois, RH, organisation, etc. Et avoir ses, ses premiers repositories GitHub sur lesquels il peut bosser. On a un process d'onboarding où ce qu'on demande à toutes les équipes, c'est d'installer la solution. C'est-à-dire, il crée un petit site web. Donc, un, ouais. on a un petit tuto il crée un site web. Il installe le module dessus. Et il va. le but, ça va être de euh, tester l'envoi de trafic sur son, sur son site et voir comment il peut se faire bloquer, comment la, si ouais. la solution le bloque. Potentiellement, pouvoir jouer un petit peu avec sur les équipes, essayer de contourner la solution pour voir s'il peut arriver à passer entre les si
0: mains. S'il déclenche avec sa machine un page Benchmark sur, sur, son, sur son site web, ça va être détecté C'est ça. Ok. C'est la, la première façon de faire passer en rouge son site web c'est c'est de faire un test de charge soi-même ça
1: c'est ça et en fait il peut en, en faisant ça il se rend compte que les scripts de test, par exemple qu'il va coder bah ils vont ouais. être bloqués par défaut si jamais il fait pas quelque chose ouais. et donc de voir en fait de comprendre cet aspect faux positif faux négatif aussi cacher nos clients pour dire il y a des automates qui sont légitimes et qu'on veut voir passer donc a...
0: ouais, c'est ça parce que ça, ça ressemble à quoi un bot légitime en fait
1: bah Googlebot, un ouais. euh, bot d'indexation. Euh, si tu le bloques, bah, t'es bien mal pour ton site web, t'es plus indexé. <rire> Donc ça, c'est un des, c'est un des, des bots qui est monitoré assez euh, finement par nos clients. Mmh. Euh, sachant que Google rigole pas là-dessus. Si ton, si le Googlebot est bloqué, euh, t'as vite un mail qui te dit euh, faut le débloquer rapidement. Pourquoi ouais. tu vas désindexer
0: ouais, mais Nous même, s'il a juste une page qui est lente, il nous envoie un mail. Hein. Ouais, voilà. Donc ça c'est le deuxième critère
1: aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on alourdisse le, le temps de réponse des sites web ouais. notamment on a un, un tag javascript qui vient s'insérer sur les pages web, euh, mm -hmm. on a un gros enjeu pour nous d'optimiser sa performance aussi pour qu'il soit, soit transparent pour ces automates là. Il
0: n'est pas euh, bloqué en, par les, les bloqueurs etc ce tag
1: Non il est Alors, il, est, il y a certains bloqueurs sur des modes agressifs qui le bloquent mm -hmm. euh, parce qu'on a discuté avec la communauté des bloqueurs qui nous ont dit voilà on ne sait pas ce qu'il y a dedans donc on préfère le bloquer. Ouais. Donc on sait que vous êtes une, une solution de CyberSec mais pour le bien de nos utilisateurs, ce que je comprends tout à fait ouais. en tant qu'individu, euh, on préfère le bloquer donc euh, voilà, après on a d'autres façons de l'insérer dans les pages web qui n'est pas bloqué par les adblockers et qui est tout à fait légitime et qui est dans ce cas là qui est un peu plus à la charge de nos clients.
0: Donc le premier jour le, un, un développeur qui arrive, le premier jour il fait, il fait son, sa, sa mise en situation son, son POC lui-même ou ça prend déjà
1: 2-3 jours de faire ça Premier jour. On premier un jour, jour il, euh, alors ça dépend de la vélocité ouais. des gens qu'on intègre, euh, mais le premier jour, il l'a euh, intégré. Euh, C'est la promesse aussi d'installation rapide de notre solution. Ouais. Et on prend un module qui est très simple à, à installer, qui est un module Node.js. Et, euh,
0: et moi, si j'arrive chez vous, à quel moment je peux release je peux, À quel moment mon code part en prod Est-ce qu'on est qu met en prod tous les jours Est-ce qu'on met en prod toutes les semaines Toutes les trois semaines
1: Alors, pour être complètement transparent, euh, ouais. on a des gens qui nous ont rejoints, qui ont livré en prod leur, première, leur, leur premier gros changement au bout de deux jours. Au bout de deux jours euh, les plus tard je dirais ça serait euh, les premières semaines au plus tard vraiment le premier mois pour les changements très très impactants sur le moteur mmh. mais voilà pour le SDK c'est que les, les gens qui nous ont rejoints, au bout de deux jours ils avaient réalisé leur premier euh, ah, un manager
0: au bout d'un mois il peut demander déjà euh, pourquoi s'il y a rien qui est parti en prod ils ah, se d'accord complètement, ouais,
1: complètement euh, toujours aujourd'hui en, en 15 jours on sait si euh, quelqu'un fit bien euh, dans le job ou si y a un problème de performance tu vois ou il fit pas bien quoi
0: alors imaginons justement t'es es dans ta vie sociale euh, tu es à une, une soirée avec des amis mmh. et euh, on te présente euh, un ou une techos qui a euh, 8-10 ans d'expérience avec euh, cette combinaison alors, tu m'as expliqué c'est euh, quelqu'un qui aurait bossé une expérience significative en cybersécurité ouais. et en même temps la compétence hard euh, en back-end chez vous mmh. le back-end c'est du Java, c'est du Python Java Scala, Java -scala. Mmh. Okay. <rire> donc quelqu'un qui avait du Java euh, qui a une compétence en cybersécurité il faut vraiment que cette personne-là, tu lui parles de Datadom et tu la, arrives à la convaincre de venir euh, en entretien chez vous. C'est quoi les arguments que tu
1: utilises pour convaincre euh, finalement un, un proche, un ami de venir quoi Franchement, la perf. La perf. Euh, non, euh, le challenge autour de la perf, c'est ce qui a attiré beaucoup des gens qui sont chez nous aujourd'hui. Euh, dire voilà, on a, on a un enjeu de traiter euh, des milliards de requêtes HTTP par jour euh, et il faut le faire dans un temps très court, du coup. Euh, c'est un challenge en fait que tu retrouves peu euh, dans le milieu aujourd'hui. Cet enjeu de crawler beaucoup, beaucoup, beaucoup de données mondialement et euh, ouais. de répondre très, très vite et euh, très finement parce qu'on ne peut pas non plus euh, bloquer du trafic humain. Donc voilà, je mettrai en avant la partie perf et, euh, et puis après, parce que j'évoquais tout à l'heure l'impact vrai qu'on a sur le trafic web. Et
0: alors, du coup, s'il y, y, euh, y a un projet euh, qui est marquant, tu vois, qui est, j'ai envie de dire, iconique mmh. pour toi euh,
1: chez Datadome sur ces dernières années, ce serait un projet de performance aussi ou pas euh, ouais, je dirais c'est plutôt, il euh, y a deux projets majeurs, je dirais ouais. le premier c'est euh, la perf, euh, effectivement donc dire euh, on, on réduit, on, on continue de scaler comme on le fait aujourd'hui sans dégradation de qualité et de perf, mm -hmm. l'autre enjeu c'est d'arriver à utiliser notre moteur qu'on a codé historiquement pour le rendre de plus en plus euh, orienté business, mm -hmm. c'est à dire le, lui faire mieux cibler les menaces qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Euh, je vais prendre un exemple, dire euh, notre moteur qui analyse aujourd'hui le trafic euh, pour bloquer des scrappers euh, arriver à le spécialiser pour qu'il analyse plus finement euh, les requêtes euh, qu'on doit bloquer au moment du login ouais
0: c'est à dire le, 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 le modèle aujourd'hui il est, il est pas forcément spécialisé sur du retail tu voudrais que euh, demain il y ait une version du modèle qui soit entraînée spécifiquement pour les sites retail c'est ça
1: et il y a deux enjeux là dessus c'est euh, d'abord arriver à splitter les données pour arriver à les envoyer dans des canaux mmh. d'analyse qui soient dédiés à ce, à ce business là et euh, dans un deuxième temps après bah, faire avec aussi euh, les enjeux de, euh, du business, les temps de réponse peut-être peuvent être plus ou moins lents suivant l'enjeu le, et mmh. du coup si on ralentit un peu le temps de réponse, on peut aussi euh, faire des analyses beaucoup plus fines donc c'est le cas par exemple du login euh, le login tu vas pas euh, pester si jamais tu as une demi-seconde de latence sur ton login par contre sur ta page produit si t'as une demi-seconde demi de latence tu peux pester ouais je comprends et toi personnellement, qu'est-ce que tu es content d'avoir accompli chez Datadom sur les dernières années Je dirais le, le scaling de l'équipe. Ouais. Arriver à avoir gardé un peu, enfin, même beaucoup de cet esprit de la, des early stage où euh, on va se changer beaucoup, on a, on a gardé aussi cette agilité du début, mmh. euh, en ayant un cadre un peu plus rigoureux et en, en faisant un peu plus à l'état de l'art. Euh, en ayant une équipe qui est scalée en ayant peu, très très peu de, de turnover dans les équipes mmh. donc des gens qui s'épanouissent je, je dirais je suis content de voir l'équipe grossir comme ça avec des gens qui sont heureux tu as vu euh, tout à l'heure dans, dans les locaux ouais. euh, et qui s'épanouissent au travail aujourd'hui
0: Mais justement alors, un... tu as résisté par rapport à ton parcours mmh. l'esprit Le, start-up petite équipe méga agile tu l'as trouvé dans ton
1: passé qui était plutôt industriel ouais ouais oui, parce que veut... ce n'est pas parce que tu es dans une grosse boîte avec des, potentiellement des, des process en place avec des contraintes de grosses boîtes qu'on qu n'imagine pas aujourd'hui ici que tu pas cet esprit un peu plus entrepreneur et que tu te challenges pas. Et justement, ces profils dans les grosses boîtes qui vont challenger euh, le status quo, ouais. qui vont essayer de faire bouger les choses, euh, bah en fait, c'est un esprit que tu peux répliquer après dans une plus petite boîte.
0: Et spontanément, euh, ce serait quoi le, le meilleur moment qui te vient à l'esprit, euh, si tu repasses les moments que tu as passés avec les équipes, s'il y a un, vraiment un, un moment qui sort du lot, ce serait lequel
1: Alors, rétrospectivement je pense que c'est un, un moment qui s'aligne avec le, le déploiement aux US, ouais. quand on a signé le New York Times. Ouais. On avait bossé euh, comme des fous pendant euh, tout l'été sur le sujet, et, euh, et avec différents rebondissements, différentes galères, etc., l'équipe s'était vraiment impliquée et voir toute la boîte s'aligner là-dessus à la fin donc voir les sales signer le contrat et dire regardez les gars on a réussi à, à signer quand même une des belles références aux US c'était euh, l'accomplissement de tout un tas d'efforts qu'on a mis en place depuis plusieurs mois et voir toute la boîte s'aligner là-dedans c'était vraiment super ouais, ouais. ouais parce que c'est le genre de vente où c'est un peu plus que de la vente quoi il y
0: a il faut préparer de la documentation. L'infrastructure,
1: des... on n'avait pas, on avait pas tous les serveurs en place. Il nous avait beaucoup de challenges sur les latences aussi euh, aux US. Mm -hmm. Et on a mis en place donc euh, différentes nouvelles infrastructures aux US pour arriver à bien minimiser les latences, euh, notamment pour le Times.
0: Qu'est-ce qui va changer dans, dans, la, dans la tech, euh, de manière générale, dans la tech, j'ai envie de dire dans le monde des startups, euh, dans l'univers, dans, dans, dans l'écosystème technique dans lequel on évolue. Tu vois, euh, qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va changer dans l'IT euh, en 2023 d'après toi?
1: Ah, donc je, je peux même, du coup, je peux rebondir sur ta question d'avant. Effectivement, euh, je changerais la situation économique mondiale actuelle. <rire> voilà, donc, euh, quitte à avoir une baguette magique. Mais c'est quelque chose, effectivement, il euh, y a un gros enjeu actuellement dans la tech euh, ouais. mondiale, notamment aux US, sur, euh, sur l'état de l'économie, euh, avec beaucoup de layoffs, t'as vu. Ouais. Donc, ouais, euh, je pense que ce qui va changer là, c'est euh, beaucoup de, des entreprises avec lesquelles on bosse vont rationaliser beaucoup plus leurs coûts. Mmh. et euh, dans ce cadre là la cybersécurité, tu vois, des fois on se dit la sécurité c'est euh, parmi les grands enjeux business c'est un nice to have, je pense qu'aujourd'hui il va vraiment devenir un must have et on l'a eu chez plusieurs de nos clients qui nous ont dit pour des enjeux d'argent de, de, bah de, on va réduire le scope de la solution voire la désinstaller ils reviennent deux mois plus tard en disant c'est pas possible en fait il euh, y a un vrai enjeu de ROI à mettre en place des solutions oui, de sécurité aujourd'hui. C'est plus
0: cher de gérer les problèmes de sécurité après. Exactement. Que de pas les avoir en avant, Et c'est
1: marrant parce que du coup on a on a un passif de ça on le sait maintenant on s'est avéré. Et je pense que ouais, la, la sécurité, elle devient de plus en plus, va devenir euh, du nice to have, un vraiment must have. Quoi. Ouais, donc, Baguette Magique, c'est
0: vraiment la, la, la sécu dans le monde entier. Les clients, ils savent que c'est vraiment le premier truc à mettre en place, on ne les installe pas. Quoi.
1: Ouais, euh, et il y a deux ans, je t'aurais dit, euh, ça serait d'être capable de sensibiliser les gens, enfin euh, l'écosystème, aux enjeux de sécurité. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de le faire. Ils sont, ils sont hyper convaincus. Ils viennent nous voir en disant, on a un problème.
0: À quoi va ressembler, à quoi tu voudrais que Datadom ressemble dans cinq ans justement euh, après la baguette magique j'imagine <rire> ouais. déjà vous avez plus les mêmes locaux vous êtes dans, dans de, nouveau, de nouveaux locaux c'est quoi les nouveaux locaux de Datadome dans 5 ans déjà
1: ah bah, je dirais c'est pas, euh, pas <rire> les locaux que parisiens ou euh, que new-yorkais c'est ou, ou que Singapour ouais. c'est une présence euh, avec des bureaux un peu plus euh, présents mondialement euh, donc distribué beaucoup plus aux US et euh, en Asie, en Europe notamment. Je pense qu'il
0: y aura des nouveaux, euh, des nouvelles locations, des nouvelles villes ouvertes. Ouais, je pense. C'est quoi les, pour toi les, les, les deux villes que tu es euh, J'ai pas envie de te dire les deux villes qu'il faut absolument ouvrir, mais les villes où tu serais excité qu'il y ait une ouverture, tu vois. Toi, personnellement, t'as envie d'y
1: aller, tu vois, t'as envie d'aller voir. Ah, euh, moi j'ai déjà bien voyagé dans ma vie, donc ouais. euh, voilà. Euh, non, je serais, je serais ravi qu'on ait, euh, qu ait une autre ouverture de bureaux aux US, par exemple plutôt West Coast. Ouais. Et, euh, et plus en Europe, peut-être en Europe centrale, euh, tu vois, je sais pas, Allemagne, Pologne. Prague. Prague, ouais, c'est une très belle ville, Prague. C'est magnifique. En vrai, pour la taille, Prague,
0: c'est assez central, effectivement. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits chouettes dans le centre de l'Europe pour la tech.
1: Mais là, tu vois, je te réponds avec euh, en parlant du cœur et puis aussi euh, business aussi, en, en optimisant la présence mondiale, ça serait effectivement pour moi de... de c'est dit Europe centrale quand même, il n'y a que
0: Prague, sinon on dit Europe de l'Est pour euh, le reste à droite. Sinon, tu m'aurais dit l'Allemagne. Oui.
1: <rire>
0: effectivement, Ok. Euh, et ouais, donc au-delà de ces nouveaux locaux, qu'est-ce qui, qu qui a changé dans chez Data d'ici 5 ans euh, Déjà, vous êtes combien aussi, peut-être par exemple
1: Dans cinq ans, si on suit le, le trend actuel, on serait 4 euh, cinq fois plus. Ouais. Euh, on serait donc je dirais, bah, beaucoup plus distribué encore qu'aujourd'hui. si vous continuez sur une croissance exponentielle. Dans cinq ans, vous êtes un mi Oui, voilà. Non, <rire> là, je parle de linéaire. Tu vois, en étant, en restant les pieds sur terre. Euh, mais on est bien parti pour euh, effectivement ouais. aujourd'hui. Euh, et on pour moi on sécuriserait beaucoup plus aussi euh, de sites web dans le monde et pour moi ce serait la solution de base tu vois de sécurisation d'un site web au sens où tu ne peux pas sortir un site web sans avoir une, une solution euh, activée Datadome pour te protéger. Ouais, ce serait euh,
0: donc du coup ce serait toucher aussi euh, le marché classique B2C quoi.
1: Potentiellement. Ouais. Non, potentiellement. avec les
0: gens avec un site perso, ils se protègent sur la, avec data ouais. aujourd'hui
1: Ouais, je, je, je rêverais qu'on protège un Wikipédia, tu vois, ou aussi des sites, ouais. euh, des sites non commerciaux, euh, parce qu'ils ont des enjeux aussi de cybersécurité. Ouais,
0: ouais donc ça, c'est ouais, protéger les sites grand public, des ministères publics Potentiellement, oui. Ouais. Ok. Ça, ça, ce genre de choses d'accomplissement, pour toi, c'est euh, un peu plus que des milestones, c'est des choses qui. Euh, ça donne de, du sens à la société
1: Ouais. Ouais, tu vois, euh, sécuriser un Wikipédia, par exemple, je pense qu'on aurait la même émotion que quand on a, euh, on a signé le New York Times.
0: Ouais. Ok, cool. Alors, c'est des, des choses qui rendent service euh, à tes proches tous les jours, quoi.
1: C'est ça, qui sont concrètes et qui euh, effectivement permettent de euh, nettoyer le trafic frauduleux du web. Et après, Amazon Marketplace, j'imagine, Amazon le site web, tout court. <rire> c'est chaud. Ils ont des équipes en interne. Ouais, internet. ils ont des équipes, ils ont, ils ont la manpower, on, on les connaît euh, minimum Amazon, donc euh, ils ont une solution maison en place, donc euh, ouais, je pense que ouais. c'est.
0: Est-ce que tu as déjà vu, il y a un ingénieur de, de chez Amazon qui disait qu'il mettait des timers pour ralentir les services chez Amazon Ah ouais, ah, je sais pas. Et comme ça, quand ça va pas bien, il les enlève et les gens se rendent pas compte qu'il y avait des problèmes <rire> en fait. C'est que sur le web, hein, pas chez AWS. Oh ouais ouais, ouais <rire> je
1: sais, mais c'est deux équipes séparées. Donc euh, ouais. Parce que
0: chez AWS, si ils faisaient ça vu qu'on payait la, à la seconde,
1: ça serait, pas ah, okay. ouais. ça serait pas tout à fait honnête.
0: Euh... Je voudrais bien comprendre aussi euh, comment tu expliques l'enjeu des techs euh, chez Datadome. Euh, donc, euh, mise en situation, imaginons que euh, euh, la, la DRH de Datadome, euh, dans oui. le staff plan, elle euh, prendre euh, enlever 20 postes à ouvrir euh, pour les passer plutôt aux sales. Parce que, a priori, c'est plus important peut-être que les sales. Comment tu défends euh, l'importance des, des gens qui travaillent à la tech chez vous
1: Alors déjà, si la RH choisissait ça, j'irais discuter avec elle pour bien comprendre ses enjeux. <rire> Bah ah, c'est le directeur
0: commercial qui a demandé. Hein.
1: Voilà, bah, après, si c'est un enjeu business et que. C'est euh... pas, pas elle qui l'a dit, ouais, <rire> <sûr>. <rire> Voilà. Donc, je chercherai à comprendre la route de cause, effectivement. Mais admettons que je ne sois pas d'accord avec la décision. Ouais. Euh, bah, J'argumenterai euh, plusieurs aspects. D'abord, euh, la RD aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le gère chez Datadome, mmh. c'est un investissement. Euh, c'est pas un enjeu très fortement corrélé au business. Et c'est un investissement pour la partie recherche, la partie euh, vraiment, c'est de l'IP aussi qu'on développe en interne. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là à défendre, évidemment. Euh, ensuite, la, la tech a aussi un impact fort avec le, fin, sur le business, notamment sur notre phase de croissance. Si on coupe les investissements de la tech, bah, on va entretenir les produits qu'on a sortis aujourd'hui, on n'en sortira pas des nouveaux. Et dans notre phase de, de croissance aujourd'hui, en termes de fonctionnel, on veut aussi couvrir de plus en plus de menaces. Donc si on coupe le budget de la tech, mmh. bah, on aura moins de menaces, donc on arrivera à être moins agressif sur le marché et peut-être se faire dépasser par un concurrent.
0: Euh, à quel endroit le périmètre de la tech s'arrête Est-ce que les ingénieurs qui sont dans les équipes commerciaux c'est des tech aussi pour toi
1: Non. Non, oh. non. Alors, on la a solution, euh, engineer, ouais, solution engineer, un... On va dire que là, ça commence à être un peu la même famille. Quand même. Ouais. Euh... Ça, c'est quand
0: même du coup le, le manager de cette équipe-là. Il rapporte au directeur commercial ou à la directrice commerciale.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on est ces deux équipes, séparées ouais. euh, Donc, on est l'équipe support vraiment qui est, qui est dé détachée. On va dire qu'on est très proche des tout-day, euh, on s'aligne beaucoup, parce qu'on est très ouais. customer-centrique dans l'âme euh, chez Datadome. Donc du coup, on, on bosse beaucoup avec eux parce qu'on sait mm -hmm. que le, la valeur qu'on livre au quotidien, c'est pour le client. Donc. Et donc
0: les équipes tech avec lesquelles tu travailles toi, elles représentent quelle proportion de la société
1: À peu près à la moitié. À peu près à la moitié
0: ouais. Et euh, dans ces équipes-là, c'est quelle proportion R&D, run, build, dev
1: alors c'est. Dé... Voilà, ça dépend. Je peux pas te faire une réponse globale parce que évidemment au SRE, il y a une, une proportion de, de run qui est beaucoup ouais. plus importante qu'ailleurs. Qu Donc je dirais SRE euh, aujourd'hui c'est euh, à peu près moite-moite. Mmh. Euh, côté back euh, c'est du 70-30 donc 70 builds plutôt au 30% run mmh. euh, parce qu'ils sont impliqués sur la mise en prod de leurs composants ils ont des vrais enjeux aussi de, euh, de scalabilité donc euh, ils surveillent la scalabilité de leur, leur stack ouais. et ils voient quand il y a des lags par exemple sur, le, ouais. sur les data. Euh, côté dashboard beaucoup plus de builds que de run ouais. euh, ils ont des trains de, de livraison assez fréquents aussi mais moins d'enjeux de fiabilité euh, en termes de SLD pour nos clients. Mmh. Euh, côté intégration, beaucoup plus de run, puisqu'ils font, euh, font de l'intégration et du support client. Ils, ouais. ils bossent très proche aussi du support. Euh, pareil pour la partie data analysis, optim Et pour la partie euh, data, data science, beaucoup plus de build. C'est quasiment 100% de build.
0: Donc sur l'ensemble, le build ressemble, représente peut-être 30% quoi. À peu et près, oui. je la moyenne,
1: oui et dans ce build j'inclus euh, l'amélioration continue euh, dans, son, dans ce run j'inclus l'amélioration continue euh, ouais. pour euh, se décharger du run au quotidien
0: parce qu'on comprend que du coup un SRE il fait beaucoup de changements Ouais. C'est euh, on appelle ça enableur euh, en, dans la technique oui <rire> je, je, je comprends euh, qu'effectivement on considère qu'un SRE ne fasse pas du run à 100% euh, effectivement. ça a du sens et donc le run en soi si on donne 30% en build le run en soi représente euh, euh, 50 ou 40% c'est ça Ouais, c'est ça d'accord et c'est qu quelle dimension Genre, Parce que tout le monde innove. La dimension R&D sur l'ensemble, c'est 20 ou 10 ou 30
1: Pour la partie innovation
0: Ouais, c'est ça. Innovation R&D, oui.
1: Dans l'ensemble, euh, ouais, je dirais euh, 25-30%. Ouais. 25-30%. Ouais. Parce qu'on euh, fait des choses assez abouties au quotidien et des fois, même, on crée des choses où euh, mmh. tu te rends pas compte forcément de la valeur. En fait, quand tu regardes, tu te dis hein, quelque chose qu'on a développé en interne, on le commercialiserait en stand-alone. Ouais. On pourrait déjà créer une boîte.
0: C'est ça. Est-ce qu un... est -ce que je pense que dans les années à venir, dans les cinq années à venir, il y a, il y a un nouveau produit euh, que, qui va émerger des équipes tech, par exemple
1: Potentiellement, Une nouvelle ouais. solution Potentiellement. Aujourd'hui, on, on reste sur de la bot protection. Mais potentiellement, avec le moteur d'analyse qu'on a aujourd'hui, temps réel, en fait, on pourrait le teinter de différentes, de différentes façons. Ok. C'est la
0: proposition de force dans la. Les, les équipes tech, elles peuvent être propositions de force même dans, le, dans la
1: commercialisation. Quoi. Ah tout à fait, on est, on est capable de pousser aussi des idées au marketing. Ouais. Aussi, parce qu'on est, on fait partie des personas qui sont ciblés aussi par, tu vois, CTO, euh, manager tech. C'est des gens qui sont ciblés par les prospects. Donc, euh, on peut aussi être fort de proposition pour leur proposer un outil ou un démonstrateur technique qui peut servir à attirer un client. Ok, cool. On va signer pour 5 ans. C'est ok,
0: pas de souci. Ok, pas de souci. <rire> euh, deux dernières questions avant qu'on mmh. signe. La première, c'est, euh, imaginons, on fait un flashback. Tu te revois, toi, de, de l'au-dessus, euh, tu te vois à ton premier jour chez Datadome. Euh, Qu'est-ce que tu, peux, tu dis à ce, à ce Gilles du premier jour chez Datadome Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il profite à fond de ces quatre, de ces quatre prochaines années quoi
1: Alors, Je lui dirais, ça va bien se passer. Ça va bien se passer <rire> ça été donc, été Quand t'arrives dans les early stages, ouais. Bah. Puis t'as du levier aussi. Donc euh, ouais. Sur une grosse connerie, on aurait pu, euh, on aurait pu impacter fortement la boîte. Quoi. Ouais. Euh, donc ouais du coup dire chill ça va bien se passer euh, la boîte va grossir il euh, y a une perspective de fou euh, mais voilà ouais c'est vrai que dans, au début on est plus dans le jus quoi.
0: et prends le temps quoi
1: prends le temps ouais Pr euh, respire prends <rire> le temps <rire> dézoom un peu euh, mais ouais, 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 je, je pense que ça m'aurait fait du bien à l'époque d'avoir quelqu'un de plus serein à côté en me disant T'inquiète, je viens de, de, dans quatre ans et puis ça va, ça va très bien se passer. Est-ce
0: ouais. que c'est un conseil que tu donnes aux gens qui arrivent aujourd'hui ici aussi de, de aussi prendre le temps de régulièrement de sortir, d'apprécier de, ouais. en fait tout ce qui se passe autour quoi.
1: Oui, oui, dès le début en fait, surtout sur les phases d'onboarding, même aujourd'hui je leur dis euh, Tu verras, le temps passe vite en fait ouais. chez nous au bout de Trois mois, tu es déjà tu fais quasiment partie des anciens en fait. <rire> euh, donc prends le temps dès le début, prends le temps de poser tes questions, prends le temps de set up ton environnement, prends tout ce temps-là au début, parce qu'après, ça va vite. Mmh. Et, euh, et même après, plus tard, au bout d'un an ou deux de, de boîte, souvent les gens me disent, ouais, j'ai beaucoup de boulot et c'est vrai que tout va vite. Et je leur dis, prends le temps, pose-toi, alloue-toi du temps pour toi, mmh. pour réfléchir, pour se poser, ce que j'applique, ce que j'applique six mois au quotidien. Et voilà, donc dire, c'est un marathon, on se calme et tout va bien se passer.
0: Du coup, euh, avant de signer, est-ce que toi, il y a des choses que tu attends de l'entreprise Qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour que tu sois à l'aise euh, dans les cinq années à venir quoi
1: Alors, je dirais garder la bienveillance qu'on a aujourd'hui. Euh, on a une bienveillance qui vient historiquement des early stage Et c'est ce qui ressort aussi beaucoup euh, au quotidien dans les équipes. Ils adorent cette bienveillance. Les gens ne bossent pas pour eux. Euh, ils bossent pour l'entreprise et le groupe. Et on est vraiment bienveillant les uns avec les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas de débat entre la tech et les sales euh, ou entre la tech et le support. On est tous dans le, dans le, dans le même barque, et cette bienveillance je veux pas la voir disparaître dans l'entreprise. Donc euh, effectivement, arriver à l'alimenter la, et à la conserver à mesure qu'on va grossir dans l'entreprise, et pas diluer à cet esprit à mesure qu'on va grossir.
0: Cette bienveillance, j'ai l'impression quand tu l'exprimes, quand tu la décris, c'est aussi euh, le, le fait de pas mettre d'ego dans, dans ce qu'on Exactement. Qu
1: c'est un une des choses qu'on surveille pendant les process de recrutement notamment ouais. la tech l'humilité on, on prend pas des gens qui ont de long euh, tu vois même si c'est des stars euh, techniques c'est ouais. compliqué à gérer euh, peut-être un tu vois dans l'équipe mais pas plus euh, parce qu'après c'est vraiment compliqué au quotidien et on veut pas on, on veut pas gérer ces problèmes là aujourd'hui quoi donc se focaliser sur encore une fois focus de la tech et, euh, et avancer en fait sans, sans se prendre la tête avec des problèmes humains. Quoi.
0: On va finir cette, cet enregistrement. Mm -hmm. We Love Days, nous, on est un, on est un site d'emploi pour que les, les gens dans la tech soient heureux ou, et heureuses. Euh, ce serait quoi euh, bah Vraiment, c'est la fin. Tu as un dernier message, un dernier mot à faire passer. Ce serait quoi ton, ton message pour que les gens soient heureux dans la tech Celui de Gilles, de Datadome, ce serait quoi
1: Dans la tech au général, pas ouais. chez Datadome euh, bah d'aimer son métier, mais euh, pas s'ennuyer dans son boulot. Euh, C'est un, un des cancers qu'il y a aujourd'hui dans le monde du travail. Donc surtout pas s'ennuyer, aimer, euh, aimer se, se challenger euh, et s'épanouir au boulot, c'est-à-dire aimer la, la finalité de ce qu'on fait, avoir du sens au travail au quotidien et savoir pourquoi on se lève le matin. Quoi. Super cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était bien pour toi aussi Ouais, très bien. Sympa. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.